0: Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Pott. Wir hoffen, dass dich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiterbringen. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen. Lass uns nochmal zusammen aufstehen. Gerade die zweite Reihe. Nochmal aufstehen. <lacht> hier sind die ganze Jugend. Einen Riesenapplaus für unsere Teens und Jugend, die hier in der zweiten Reihe sitzen. Cool, dass ihr da seid. So. Heute Morgen sind wir hier, ich war, am, äh, am, 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 wann war ich denn? am Freitag, war ich im Stadion, VfL. Liebe Freunde, das Ruhrgebiet hat Energie. Habt ihr eure Energie heute Morgen? Ich habe zwei Stunden lang mit Matze Höfer da gestanden und Mathieu und habe zwei Fahnenschwänger vor meiner Nase gehabt, die mich tierisch genervt haben. Aber weißt du was, lieber nerven mich Menschen mit Leidenschaft als langweilige Menschen. Und ihr habt heute Morgen Leidenschaft, das spüre ich. Und lasst uns nochmal ausstrecken, denn Gott ist gut und Gott ist hier. Und Gott möchte reden. Er hat Power. Er hat Energie. Er möchte unsere Herzen erreichen. Er möchte reden. Das ist kein Gott, der weit weg ist. Das ist kein Gott, der im Urlaub ist. Das ist kein Gott, der eine Mannschaft hat, die schlecht spielen. Sondern der ist das Team, was diese Welt verändert und wo wir auf der Gewinnerseite sind. Und da können wir uns heute Morgen reinstellen. Und ich möchte dich einladen, deinen Arm auszustrecken. Streck deinen Arm aus. Wenn du nicht willst, strecken trotzdem aus. Sorry. Nee, wenn du nicht willst, dann ist okay. Aber Jesus, wir empfangen heute Morgen. Wir wollen dich empfangen. Ein heiliger Geist sei du hier. Mit deiner Power. Und wir stehen hier mit offenen Armen. Das heißt, unser Herz, unser Arm ist offen zu empfangen. Und danke, dass du da bist und benutze die Predigt, um in unser Herz zu sprechen, um uns zu verändern. Amen. Amen. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Ein aufregendes Fußballwochenende für mich. Erst durfte ich hier unseren Verein im Bochum erleben, wie sie gekämpft haben. Leider nun unentschieden gegen Mainz. In der letzten Sekunde ist ein Tor gefallen. Und äh, ist auch spannend, ne? ein ganzes Stadion, steht Kopf, der lauteste, wirklich der lauteste war Philipp Solensky, der heute Morgen hier Worship geleitet hat. Der stand 20 Meter oder weiß nicht, 15 Meter von mir entfernt und schrie irgendwann das halbe Stadion und drehte sich um, weil er so laut war. Und der zweite, der was so laut war, war Alfons, der stand auf der komplett anderen Seite des Stadions und ich habe dich gehört. Ich habe dich gehört, wie du dich gefreut hast und auch das Umgekehrte. Das ist Leidenschaft, aber interessant ist, dann fällt das Gegentor in der letzten Sekunde und alle sind still, alle, alle sind auf einmal still, weil alle deprimiert sind und weil alle geschockt sind und es kann so eine Dynamik da sein und dann war am Samstag, sorry ihr müsst da jetzt durch, Schalke und das ist eher noch mein Verein, blau-weiß ist immer gut, schwarz-gelb nehmen wir auch noch mit, aber Sie haben das erste Spiel seit Spielen, seit zig Spielen gewonnen. Und meine Töchter haben gehört, wie ich schreien kann im Wohnzimmer. Und äh, die Ella war so witzig, weil die hat sich so umgedreht so, und musste dann voll lachen. Die hat mich richtig ausgelacht, weil ich so geschrien habe. Wir haben endlich 3-2 gewonnen. Und wisst ihr, das, das sind so Sachen, die wir manchmal brauchen. Und vielleicht hast du einen Hekelkreis, wo du diese Leidenschaft rein investierst und nicht Fußball. Vielleicht hast du irgendwo einen Kaninchenzüchterverein oder einen Kochkurs wo ihr schreit und Leidenschaft habt. Ich weiß es nicht. Aber wisst ihr was? Das ist das, was wir als Menschen manchmal brauchen. Wir brauchen eine Dynamik, wo wir da sind und wo wir merken, wir werden mitgezogen mit etwas. Und wir haben eine Predigtserie, die sich ums Reich Gottes dreht. Und ich merke so, das Reich Gottes ist oft so abhängig, dass wir es gut finden oder nicht gut finden, von dem Äußeren. Und ich möchte aber genau heute darüber sprechen, dass das Reich Gottes nicht abhängig ist von äußeren Komponenten. Nicht davon, wie groß wir sind oder wie stark wir sind oder wie laut wir sind oder wie leise wir sind oder was auch immer wir sind, sondern dass es von Komponenten abhängt, die nicht von Menschen abhängen, sondern die zutiefst göttlich sind. Wir leben, und ich weiß nicht, ob du das wusstest, wir leben in Bochum, hier, und viele von euch vielleicht nicht, die einen in Herne und die anderen irgendwo vielleicht in einer anderen Stadt, in Witten, Hattingen wo immer auch hierher kommt. Wir leben hier. Wir haben uns irgendwann mal im Rathaus eingetragen. Aber in dem Moment, wo ich unter Wasser getauft wurde und an meinem Untertauchen die ganze Welt sehen konnte, Christus ist gestorben für mich. Und wie ich wieder aufgestanden bin, auf, rausgekommen bin aus dem Wasser und den Sieg gefeiert habe, durfte ich der ganzen Menschheit zeigen, heute war ich nicht im Rathaus, sondern heute war ich vom Thron Gottes. Und habe mein Siegel drunter setzen dürfen. Besser gesagt, Gott hat sein Siegel unter mich setzen dürfen, dass ich jetzt Mitglied im Reich Gottes bin. Ich habe Rechte. Ich habe auch Pflichten, ich habe aber auch Rechte im Reich Gottes. In Lukas 17 Vers 20 heißt es, die Pharisäer fragen Jesus, wann das Reich Gottes komme. Darauf antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass es man an äußeren Zeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht hier, es ist es. Oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und wenn du wissen willst, wo das Reich Gottes ist, schau mal in deine Seele. Es startet da, wo wir mit Gott leben. Und letzte Woche habe ich darüber gepredigt, dass es im, im Garten Eden bei Adam und Eva verloren gegangen ist. Da, wo sie sich gegen Gott entschieden haben und gesagt haben, meine Seele möchte selber Gott sein. Der Mensch besteht aus Körper, Seele, Geist. Und der Mensch hat sich damals dagegen entschieden, dass der Geist Gottes in mir weiterleben darf. Und die Seele hat gesagt, ich will Gott sein. Und deswegen ganz kurz, nur als Wiederholung von letzter Woche, habe ich so ein bisschen nachgemacht. Und habe gesagt, wir müssen überlegen, wer in meinem Leben darf Gott sein? Darf es Gott sein? Oder ist es meine Seele, die fühlt und denkt und Entscheidung fällt? Und die sind nicht immer schlecht, aber wie oft sind meine Gefühle auch trügerisch? wie oft lasse ich mich leiten von meinen Gedanken und Gefühlen und sie sind nicht Gottes Gedanken. Und deswegen ist es so wichtig, wem geben wir mehr Macht in unserem Leben? Und ich habe das so ein bisschen dargestellt mit zwei Hunden. Stell dir vor, deine Seele ist ein mini nee, deine, dein Geist ist ein mini und deine Seele ist eine Bulldogge. Wer ist wohl kräftiger und wer hat mehr Macht? Die Bulldogge. Und warum hat die Bulldogge mehr Kraft? Weil ich sie mehr gefüttert habe. Und der mini war, den habe ich so ein bisschen an kurz alleine gelassen. Und wir sollten den Geist Gottes mehr füllen und uns mehr von ihm füllen lassen, damit er die kräftige Stimme in uns ist und er der Geist ist, der uns führen darf. Er meine Gefühle steuern darf. Er mein Handeln steuern darf. Er mein, meine Gedanken steuern darf. Und da fängt das Reich Gottes an. Da fängt das Reich Gottes an, dass ich in mir drin Gott wieder auf den Thron setze und mich runtersetze, indem ich sage: Du darfst mich leiten, du darfst Chef sein. Du darfst Herr sein in meinem Leben. Und die Entscheidung kannst du nur selber fällen, völlig freiwillig. Keiner darf dir sagen, du musst diese Entscheidung fällen. Keiner kann es sagen. Aber es ist in mir drin, es ist in uns, es ist unter uns. Reich Gottes ist da, wo Gott die Oberhand hat. Und heute im zweiten Teil haben wir einen Titel gewählt, der heißt Starting Small, Giving All oder auch genannt die Senfkon-Mentalität. Und ich möchte euch gerne ein Gleichnis vorlesen. Das Gleichnis vom Senfkorn aus Matthäus 13. Jesus erzählte der Menge ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelreich, mit dem Reich Gottes, ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sät. Es ist zwar das kleinste aller Samen Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweige sie nisten. Jesus hat Folgendes gemacht, ich weiß nicht, ob du das wusstest, wenn du in einem, meinetwegen in einer Predigt und einem Vortrag, wenn du einen Vortrag theoretisch hältst, sind nach zehn Minuten die meisten Menschen eingepennt. Auf jeden Fall die zweite, Woche, äh, zweite Reihe hier. Ist voll in Ordnung. Leon, wenn es langweilig ist, schlafen. Ist alles in Ordnung. holen Schlaf nach, den du gestern Nacht vielleicht nicht hattest. Dann ist dein Recht. Aber wisst ihr was? In dem Moment, wo ich etwas erzähle aus deinem Leben, hörst du mir zu. In dem Moment, wo ich über Fußball rede und hier Fußballfanatiker sind, hören die sofort zu. Und ich habe sie mit dem Bild. Und Jesus hat nichts anderes gemacht. Jesus hat Gleichnisse erzählt, weil Bild, bei Bildern hörst du sechsmal mehr zu, als wenn du keine Bilder benutzt. Das bleibt auch viel mehr hängen im Leben. Das kann ich mich viel mehr daran erinnern. Das Schlimmste wäre, wenn ich heute predige und an was du dich erinnerst, heute Nachmittag ist, dass ich heute Morgen über Schalke 04 geredet habe. Wenn es das Einzige ist, wo du dich daran erinnern kannst. Ich hoffe, dass du dich an mehr erinnern kannst. Aber wir erinnern uns am meisten, wenn Bilder benutzt werden und vor allen Dingen Bilder, die aus meinem Leben kommen. Und Jesus hat genau das gemacht. Er hat Bilder benutzt, die aus dem Leben der Menschen kamen. Deswegen hat er Gleichnisse erzählt und hat an diesen Gleichnissen erzählt, wie das Reich Gottes ist. Um ihn zu erklären mit ihrer Bildsprache, so sieht es nämlich aus. Ich möchte euch genau zeigen mit diesem Bild, so funktioniert das Reich Gottes. Und deswegen benutzen wir hier auch gerne Gleichnisse und lesen sie gerne vor, aber wir müssen sie übersetzen. Weil meistens sind es irgendwie Sprache, ist eine Sprache aus, aus der Landwirtschaft oder aus der antiken Welt oder sonst woher. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber reden und das erklären. Jesus benutzt hier das Bild eines Senfkorns. Hast du schon mal einen Senfkorn gesehen? Ich zeige dir eins oder mehrere. Die liegen in der Hand. Mini klein, kann man schnell verlieren. Und daraus wächst kein Senfpott, sondern eine Senfpflanze. Und was wichtig ist, ist ähm, das ist interessant. In dem Gleichnis heißt es, dass es der kleinste Samen ist unter den Samen. Stimmt übrigens gar nicht. Das ist Quatsch. Ich erkläre euch gleich, warum Jesus das gesagt hat. Es ist gar nicht der kleinste Samen. Es gibt viel mehr Samen, die viel kleiner sind als der Senfkorn. Aber man muss überlegen, was überhaupt dieser Senfkorn ist. Im Griechischen heißt es Sinapi, dieses Wort Senf. Und ähm, man kann es in zwei verschiedene Richtungen überlegen. Es gibt zwei verschiedene Arten, die damals gewachsen sind. Es gibt einmal die Brasica nigra. Habt ihr alle schon mal gehört? Jetzt habe ich euch, das ist so die schwarze der schwarze Samen, aus dem entstehen Büsche. Die Büsche wachsen aber nicht viel höher als mein Kinn und sind relativ breit und wachsen sehr wild und sehr, sehr viel und wahrscheinlich nisten da nicht so viele Vögel drin. Oder es gibt die Nikotina, kommt nicht von Zigaretten, Nikotina glauca. Das sind dann wieder richtig große Bäume und man vermutet, dass es dieser Senfkorn damals war. Jetzt habt ihr was gelernt heute. Könnt noch nicht nach Hause gehen, weil da kommt noch ein bisschen was mehr. So, das heißt, dieser Senfkorn, egal ob es im Busch war oder im Baum war, wahrscheinlich war es ein Baum, war nicht der kleinste unter den Samen. Aber, jetzt kommt es und das ist das Wichtigste, dieser kleine Senfkorn, der nicht der kleinste war, war aber der kleinste Samen oder es ist der kleinste Samen, den es gibt, mit der größten Kraft und Kapazität groß zu werden. Macht das Sinn? Verstehst du, was ich meine? Es ist der kleinste Samen unter den kleinen Samen der die größte Kapazität hat und Kraft hat, was Großes draus zu werden. Warum nimmt Jesus genau dieses Gleichnis? In Matthäus übrigens redet er 50 Mal über das Reich Gottes. 50 Mal. Es ist ihm unfassbar wichtig. Es ist ihm unfassbar wichtig, damals den Menschen und damit auch uns zu zeigen, hey, es gibt eine Dimension, die weit über das hinausgeht, was wir hier sehen. Dessen Teil wir sind und dessen Bürger wir sind. Und deswegen redet er darüber, um zu sagen: Hey, ihr seid nicht nur Bürger dieses Himmel, dieses Erdenreiches, sondern ihr habt eine andere Dimension in euch. Damals, was folgendermaßen: Er erzählt dieses Gleichnis, weil die Pharisäer vor allen Dingen und die Menschen um ihn herum gesagt haben: Also Folgendes: Wir sind gerade hier in Israel Teil des römischen Reiches, was regiert. Das war damals so. Die Römer haben ein Reich aufgebaut, was in der damaligen mediterranen Welt das stärkste und kräftigste war, was es jemals gegeben hat. Sie haben die Juden auch unterdrückt. Sie haben über sie geherrscht. Und jeder sagte, wenn du Jesus bist, der Messias, was redest du da? Wir dachten, du kommst mit Waffen und wirst die Römer zur Seite bringen. Und, oder umbringen oder, oder die Herrschaft hier einnehmen. Was erzählst du uns? Sie dachten, er wird das politische Reich übernehmen, das sichtbare Reich, das römische Reich bekämpfen und hier auf Erden sichtbar das Reich Gottes ausbreiten, um die Welt zu regieren und auszubreiten, was im Himmel ist, auch hier auf der Erde ist. Und dann kommt dieser Jesus und redet von liebt eure Feinde. Die haben den gar nicht ernst genommen. Die haben den gar nicht ernst genommen, weil die von was ganz anderem ausgegangen sind. Dann betet er für, betet doch für die, die euch verfolgen. Hä? Wir sollen die doch bekämpfen. Und alle sagen, hä, wann eroberst du denn hier jetzt alles? Du kannst gar nicht der Messias sein. Und deswegen erzählt er dieses Gleichnis, dieses Gleichnis vom Senfkorn, weil er ihnen klar machen möchte, dass die Power und Kraft des reiches Gottes eine viel größere Dimension hat, als das, was sie denken. Dass sie denken, es ist unsichtbar und klein wie ein Senfkorn, wird aber eine Kraft entwickeln, eine Dimension entwickeln, was mitten unter euch ist, was viel größer sein wird. Es ist die viel bessere Strategie weil es im Unsichtbaren, im Menschen etwas verändert und dort ein Reich aufbaut, was nicht umkehrbar ist. Ich habe das schon mal erzählt irgendwo in der Predigt, ich finde es aber wert, noch mal zu erzählen. Ich stell dir vor, du hättest vor über 2000 Jahren, genau zu der Zeit, wo Jesus war, eine Wette gemacht. Und hättest gesagt, hey, wir wetten um Döner. Döner ist immer gut. Keine Ahnung, du hättest dich mit irgendjemandem unterhalten, mit einem Kumpel und hättest gesagt, Pass auf, ihr kennt ja alle die Römer. Die Römer sind hier in der ganzen mediterranen Welt, sind ja die Herrscher. Wahnsinnig groß, von Rom bis hier und überall hin. Und hast du diesen einen Typ da hinten gesehen mit den Badelatschen oder dem Birkenstock? Hast du diesen Typ gesehen, der sich Jesus nennt, der rumläuft und irgendwas erzählt und predigt und der hat auch so ein paar Wunder gemacht, aber wer weiß, warum und ob das überhaupt alles stimmt? Und du würdest sagen, hey, komm, lass mal eine Wette machen. In 2000 Jahren. Wer wird mächtiger sein? Das Römische Reich oder die Anhänger von dem Jesus? Dann hättest du müde gelächelt und gesagt, den Döner habe ich safe. Und natürlich die Römer. Wir haben über 2000 Jahre später. Was ist vom Römischen Reich übrig geblieben? Nix. Was ist von Jesus übrig geblieben? Die größte und erfolgreichste Organisation, die es jemals auf dieser Erde gegeben hat. Nämlich die lebendige Ortskirche, die Kirche von Jesus Christus. Und wisst ihr, wie man heute Hunde nennt? Nicht Johannes oder Petrus, sondern Cäsar und ihr Futter erst recht. Was hat sich mehr durchgesetzt? Das Unsichtbare, der Senfkorn, das Reich Gottes, mit seiner ganzen Stärke, mit seiner ganzen Auferstehungskraft, mit seiner Kraft, die nur durch eine Power kommt, durch unseren lebendigen Gott. Jesu Aussage von diesem Gleichnis ist, obwohl meine Bewegung klein und unbedeutend erscheint, keimt sie zu etwas weltverändernden, wesentlichen und bedeutenden auf. Nochmal, obwohl meine Bewegung klein und unbedeutend erscheint wie so ein Senfkorn, keimt sie zu etwas weltverändernden, wesentlichen und bedeutenden auf. Vielleicht denken wir manchmal, warum kommt Gott heute nicht mit mehr? Und Shabam. Und Licht und Feuer. Warum muss ich so kämpfen? Warum erleben wir diese ganzen Kriege? Wo ist denn euer Gott? Sagen manche. Ja, wo ist er denn? Jetzt wird sein Volk noch angegriffen. Was ist denn da los? Warum sehen wir Gott nicht mehr? Warum laufe ich durch den Regen im November oder Ende Oktober und denke, in mir drin reicht Gottes? Ha, nichts davon. Warum denken wir das? Weil wir nicht hinschauen, wo Gott wirklich ist. Weil wir auf etwas schauen wollen, was der Mensch braucht, aber Gott uns etwas gibt, wo er viel mehr weiß, was wir brauchen. Es ist etwas Kleines, eher Unbedeutendes, was wir denken, aber mit einer größeren Power, als wir jemals erwartet haben. Er kommt sehr klein und unbedeutend, aber zweifel niemals, niemals, dass Gott etwas Spektakuläres unter der Oberfläche vorbereitet. Zweifel niemals, ich will es nochmal wiederholen, dass Gott etwas Spektakuläres unter der Oberfläche vorbereitet. Er wird es tun. Und ich glaube, dass Jesus uns genauso einlädt, heute noch, wie er damals die Pharisäer oder zu wem er auch immer das Gleichnis erzählt hat, eine Senfkornmentalität als Christen zu leben. Und ich möchte euch heute Morgen dazu einladen, eine Senfkorn-Mentalität anzunehmen. Weil die muss ich bewusst annehmen. Ich muss bewusst annehmen, dass ich das, das möchte, dass ich da hinschauen möchte und dass ich das leben will. Denn ich muss etwas umdenken. Ich muss mich ein bisschen umpolen. Das heißt zum Beispiel für heute, bei allem, was in dieser Welt abgeht, denken wir, ja genau, wo Gott bist du? Aber nur, weil wir es nicht sehen, dass Gott gerade was tut, heißt das nicht, dass er nichts tut. Meistens tut er mehr in den Momenten, wo wir es nicht denken, als wir denken. Erinnert euch an die Jünger? Jesus war da und hat seine Sachen erzählt und Menschen sind ihm gefolgt und haben auf einmal gemerkt, da ist mehr, da ist was Göttliches, da ist ein kleiner Senfkorn, der wird mal richtig stark und da wird was richtig Starkes aufkommen. Und habt ihr gesehen, als er Lazarus von den Toten auferweckt hat? Habt ihr gesehen, als er den Blinden geheilt hat? Und so langsam kommt so eine Gemeinschaft und so eine Stimmung und so eine Energie auf. Und dann stirbt der Kerl am Kreuz. Und die ganze Hoffnung ist geplatzt. Und da reden wir ganz oft in, in der Osterzeit von. Und dann kommt der stille Samstag, wo ich denke, wo ist Gott? Das war irgendwie alles nur Schall und Rauch. Wo ist er? Der stille Samstag ist manchmal ein, ein harter Samstag. Aber was ist am Samstag passiert? Was glauben wir? Wir glauben, als Christus gestorben ist, hat er an dem Samstag den Tod besiegt und hat den Teufel in seine Schranken gewiesen. Da, wo wir es nicht sehen. Und am Sonntag, als er auferstanden ist, da haben alle den Sieg gefeiert. Aber manchmal ist der Moment, und vielleicht kannst du das für dich gerade übersetzen, wo du das Gefühl hast, es ist gerade still um dich herum, du hörst Gottes Stimme nicht. Ich möchte dir gerne zusagen: Gott redet oder Gott tut in dieser Zeit manchmal mehr, als wir denken. Und braucht auch diese Zeit. Ich weiß nicht, ob du Beethoven kennst, schon mal von ihm gehört hast und wusstest, dass er mit Mitte 40 taub wurde. Stell dir vor: einer der größten Komponisten, der nichts hören konnte der hat nicht gehört, wenn er ein Konzert gegeben hat, das die Leute applaudiert haben. Er hat es nicht hören können. Und er hat in dieser Stille die krassesten Dinge komponiert, die diese Welt bewegt haben. In der Stille passieren manchmal Dinge, die unfassbar wichtig sind. Vielleicht kannst du es übertragen, vielleicht investierst du dich gerade in deine Kinder und du denkst, die sind taub. Ne? Manchmal... Hören wir vielleicht nicht hin, wenn die Eltern was sagen. Räum dein Zimmer auf, komm. Aber was du heute in deine Kinder investierst und heute nicht siehst, weißt du nicht, was irgendwann bei rauskommen wird. Dein Gebet, was du jeden Morgen und dein Segen, den du jeden Morgen deinen Kindern mitgibst, du weißt nicht, was dabei rauskommt. Das, was du in sie investierst, deine Liebe, deine Energie, du weißt nicht, was dabei rauskommt. Du siehst ein Senfkorn und es wird was Großes draus entstehen. Und das Gleiche ist genauso, wenn wir hier Kirche bauen, dass wir sagen so, ach ja, Sonntagmorgen im Kino, können uns ja auch einen Film angucken, manchmal ist es vielleicht spannender und dabei darf man auch Popcorn essen und wer weiß, was man sonst noch alles machen kann. Aber weißt du was? Alleine, dass du heute Morgen hier sitzt und es hat nichts mit diesem Kino zu tun. Alleine, dass du heute Morgen dich auf den Weg gemacht hast, um in die Präsenz Gottes zu kommen. Seht etwas für dein Leben und für deine Familie, was du heute nicht siehst, aber was vielleicht in Generationen gesehen wird. Vielleicht steckst du andere damit an, die du heute mitgebracht hast, die du nächstes Mal mitbringst und du steckst irgendwas an, was du heute nicht siehst, aber was irgendwann groß rauskommen wird. Denn das Reich Gottes wird sich ausbreiten wie ein Senfkorn, was erst gesät wird und dann irgendwann zu einem Baum wird, wo Vögel drin nisten können und Schutz finden, wo andere Schatten drin finden. Du weißt nicht, was du gesät hast heute Morgen, wenn du im Logistikteam warst und hier Kisten hergeschleppt hast und denkst dir vielleicht manchmal morgens, warum mache ich das morgen zum Sechs? Was hat das für ein Ziel? Das Ziel hat, dass hier heute Morgen Menschen sind, die in die Gegenwart Gottes geführt werden und morgen zum Sechs weiß man vielleicht nicht, was für ein Samen man in den Boden gesetzt hat. Aber dann ist es wichtig, dann hörst du auf einmal Wochen später, da gibt es jemanden im Gottesdienst, der hat Heilung erlebt. Da gibt es jemanden im Gottesdienst, der hat Gott erlebt. Der hat sein Leben Jesus gegeben. Dein Senfkorn hat einen Wert, was du siehst und was Gott in dir hineinseht. Matthäus 6, Vers 10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wenn wir das beten, kennt ihr das, dann betet man das runter. Dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Komm, lass Mittagessen gehen. Aber weißt du was? Mit diesem Gebet, wenn du es von Herzen betest. Gott, wo bist du? Dein Wille soll geschehen in meinem Himmel. Dein Geist soll regieren über meiner Seele. Du sollst Herrscher in meinem Leben sein. Du sollst Chef in meinem Leben sein. Komm in mein Leben. Mach dich groß. Betest du es vielleicht heute? Gehst danach Döner essen? Aber du weißt nicht, was in diesem Jahr noch passiert. Was dieses Gebet für einen Senfkorn war in deinem Leben. Hi Ella, das ist meine Tochter übrigens und die ist zuckersüß. Welches Senfkorn in dir unterschätzt du vielleicht manchmal? Und ich möchte es gerne auch bewusst in die zweite Reihe sagen. Zu euch. In euch hat Gott was reingelegt. In euch hat Gott was reingelegt, was er möchte, dass es mit ihm zusammen wächst. Das ist eine Gabe, es ist eine Leidenschaft oder eine Berufung. Und lasst uns niemals unterschätzen, lasst uns niemals unterschätzen, was in der jüngeren Generation schon reingesetzt ist. Lasst uns niemals es unterschätzen und lasst uns das wertschätzen. Deswegen werden wir alles tun, dass wir eine starke Teenie- und Jugendarbeit haben, eine starke Kidsarbeit haben, weil wir wollen, dass die Teenies und Kinder und Jugendlichen im Reich Gottes einen Platz haben. Ich habe gerade von einer Kirche in Singapur gehört, der ein komplettes Technikteam aus 13-, 14-, 15-Jährigen besteht, die Berufung erleben, die später Pastoren werden und Missionare werden. Und wisst ihr was? Manchmal wird ein kleiner Senfkorn in jemanden reingelegt, wo keiner was sieht, aber du siehst etwas in dieser Person. Und es wird was Großes draus entstehen. Meine Frage an dich heute Morgen ist, welcher Senfkorn ist in dir drin? Welcher Senfkorn ist schon in dir drin, den Gott in dich hineingelegt hat? Und ich möchte einfach durch so ein paar Punkte gehen. Erstens, bekomme eine Senfkorn-Mentalität. Wertschätze das Senfkorn, was schon in dir drin ist, was Gott schon längst reingelegt hat. Es kann sein, dass irgendwann mal in deinem Leben du einen Traum hattest. Ich habe mit 16, 17, als ich mich für Jesus entschieden habe, nachts wachgelegen und habe ohne Vorbereitung, also ich war nicht vorbereitet, es kam einfach in meinen Kopf, dass Bilder in meinen Kopf kamen, wie man auf dem Schulhof in meiner Schule Halfpipes aufstellen kann, eine Bühne aufstellen kann, eine Riesenwand, wo Leute sprayen können, drauf äh, aufbauen kann und ein Riesen-Happening machen kann, wo dann einer auf die Bühne kommt, der von Jesus erzählt das ploppte einfach mit 16 in meinen Kopf. Ich habe sowas vorher noch nie gesehen und gehört, dass man sowas so macht. Niemals. Und da hat Gott einen Samen in mich hineingelegt, der ganz deutlich gesagt hat, irgendwann mal wirst du dein Leben dafür geben und kreativ sein sollen, dass mit Menschen Jesus kennenlernen. Hier gibt es Menschen im Raum, die haben irgendwann mal nachts ein Lied gehört, was es noch nie gegeben hat. Und sie sollen es aufschreiben, weil Gott einen Samenkorn in dich hineingelegt hat, ein Senfkorn in dich hineingelegt hat. Hier gibt es Menschen, die merken immer wieder, dass ihre Leidenschaft für ein bestimmtes Thema schlägt, für eine bestimmte Gruppe schlägt, für eine bestimmte Stadt schlägt, für ein bestimmtes Thema. Und du merkst, es ist in dir drin und du denkst, boah, es ist so klein. Und vor allen Dingen auch so ohne Kraft, wie so ein Senfkorn, der vielleicht im Keller in der Box liegen könnte, aber nie in den Erde eingepflanzt wurde. Du denkst, so, was soll das denn? Niemals mit mir, niemals mit meinem Umstand, niemals, woher ich komme, niemals. Das ist ein Senfkorn, der liegt in so einer kleinen Plastikbox im Keller. Wir haben im Keller so, so eine Box, da liegen so ganz viele irgendwelche Blumensamen und so drin. Und dann manchmal im Frühjahr schmeißen wir die einfach raus und gucken, was da draus entsteht. Aber weißt du was, was dein Samenkorn und was der Senfkorn, der Traum, die Leidenschaft, dein Glaube, weißt du, was der braucht? Er braucht einen Topf mit Erde. Er braucht einen Garten. Er braucht, er braucht eine Umgebung. Er braucht Licht. Und deswegen bin ich davon zutiefst überzeugt, dass Senfkörner, die Jesus in uns reingelegt hat, die lebendige Kirche braucht. Damit es einen Ort gibt der Gesundheit, wo dieser Samen eingesetzt wird und aufblühen kann. Teenies brauchen einen Teenkreis, wo sie einen Topf haben, wo sie reingepflanzt werden, damit etwas aufgeht, was groß wird. Du brauchst eine Kleingruppe, eine Family Group, wo du ein Zuhause findest, wo du aufblühst. Du brauchst einen Ort heute Morgen, das ist mein Traum und das ist mein jeden Sonntagmorgen, wenn ich hierher von mein Gebet, dass das hier wie ein Gewächshaus ist. Wo wir herkommen und wo wir eingepflanzt werden, damit wir die Vitamine und die Nahrung und die Umgebung von Gott bekommen im Reich Gottes. Damit das, was in uns eingepflanzt wurde, aufgeht. Ein Senfkorn, der heute vielleicht unscheinbar scheint. Aber bekommene senfkorn Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt. Das, worum ihr in den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Wir sind dazu berufen, Frucht zu bringen. Aber die Frucht kommt nicht vom Pflanzen. Es wird erst eingepflanzt und dann brauchen wir Zeit. Dann brauchen wir Gießen. Dann brauchen wir Unterstützung. Dann brauchen wir gut zureden damit irgendwann eine Frucht kommt. Zweitens, sei treu mit dem, was Gott dir jetzt gerade gegeben hat. Wisst ihr, manchmal sind wir frustriert und denken so, ach, ich habe da nur einen Traum und ich habe da so einen Zettel, da habe ich das mal aufgeschrieben. Was habe ich denn schon? Was habe ich denn jetzt? Es gibt so einen Satz, nutze das, was Gott in deine Hand gelegt hat, damit irgendwann erfüllt wird, was in deinem Herzen ist. Und vielleicht hast du in deiner Hand gerade eine Person, in die du dich investierst. Vielleicht hat Gott dir eine Gitarre gegeben, aber dein Herzenswunsch ist eigentlich, irgendwann mal hier vorne zu stehen. Nicht damit du toll rauskommst, sondern weil du merkst, du sollst Worship leiten. Aber vielleicht ist die Gitarre erstmal nur das, was in deiner Hand ist. Dann nutze die Gitarre und nimm Unterricht. Vielleicht ist es ein Gedanke, den du erstmal aufschreiben solltest. Vielleicht ist es ein Titel von einem Buch. Vielleicht sind es Menschen. Vielleicht hat Gott dich, in dich hineingelegt, dass du irgendwann mal eine Kirche gründen sollst, so wie wir das hier gemacht haben. Aber Gott sagt, hey, als allererstes kümmere dich um die Menschen um dich herum, bevor du irgendwas Großes startest. Das ist das, was ich dir in, auf die Hand gegeben habe. Und sei so lange treu, bis ich dir das Go gebe. Sei treu mit dem, was du heute hast. Mit den Finanzen, mit deiner Familie, mit deinem Job, mit deiner Umgebung. Und Gott wird den nächsten Punkt sagen, wann der Senfkorn aufgehen wird. Drittens, halt aus. ist manchmal frustriert, wenn Dinge nicht passieren, so schnell, wie wir es wollen. Dann sind wir frustriert, dass Dinge noch nicht aufgehen. Aber weißt du was? Gottes Zeitplan ist immer gut. Gottes Zeitplan ist immer gut. Denn Gott weiß, wann zum richtigen Zeitpunkt der Punkt kommt, dass du Dinge einnimmst im Glauben, die dann ready sind, wenn sie ready sind. Wenn sie gereift sind. Wenn die Umgebung richtig ist. Und da ist es so wichtig, dass wir auf den Geist Gottes hören. Es wird so wichtig, dass wir auf das hören, was Gott sagt. Viertens, hab einen Kingdom-Blick. Habt den Kingdom-Blick. Matthäus 6, Vers 33, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit geben, dann wird euch das übrige alles dazu gegeben. Hab zuerst, wenn du sagst, ich möchte mich hingeben ins Reich Gottes, ich möchte das, was als Senfkorne in mich hineingelegt wird, dass es irgendwann aufgeht, dann bekomm eine Mentalität, fang jetzt an, dein ganzes Leben umzukrempeln, dass das Reich Gottes an Nummer 1 steht. das Reich Gottes als Nummer 1 steht. Matthäus 6, Vers 33 ist sehr klar. Zuerst soll euch das um Gottes Reich gehen, um seine Gerechtigkeit gehen. Und alles andere wird er tun. Wo musst du einen Switch machen? Wo merkst du, Baust du mehr dein Leben als Gottes Leben? Und da geht es nicht darum, dass du nicht verantwortlich mit deinem Leben umgehst. Da geht es nicht darum, dass du nicht ehrgeizig sein darfst mit deinem Job und mit deinem Studium. Es geht nicht darum. Es geht um eine Herzenshaltung. Wer ist Chef in deinem Leben? Und was hat die Priorität in deinem Leben? Und fünftens, halte den Senfkorn Gott hin. Gott hat irgendwann mal Sarah und mir gesagt, in der Vorbereitung auf diese Kirche, sehr deutlich und durch so ein Buch, was wir gelesen haben, wurde es sehr deutlich. Gott muss größer sein als dein Traum. Wenn der Senfkorn der Traum in deinem Leben das Größte in deinem Leben ist und größer ist als Gott, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Gott muss größer sein und halte das, was Gott dir gegeben hat, in dich hineingelegt hat, ihm immerhin. Und in dieser Geschichte, die wir gelesen haben, die eine ausgedachte Geschichte ist, hat jemand einen Traum bekommen in Form einer Feder. Und diese Feder fliegt dann davon und er läuft dir nach und dann kommt er durch so verschiedene Phasen im Leben, wo er durch, durch muss, wo erst Leute sagen, hey, was macht ihr denn da oder was machst du denn da? Du verlässt dein, dein gewöhnliches Leben, da hast du doch Sicherheit gehabt, jetzt folgst du deinem Traum, das ist doch kritisch. Und dann kommt er durch die Wüste, wo erstmal gar nichts passiert, das ist so der stille Samstag. Und dann kommt er irgendwann an einem Moment, wo er an einem Fluss steht und er weiß genau, auf der anderen Seite des Flusses wird der Traum starten. Und dann steht da aber so ein Altar. Und dann sagt Gott zu ihm, ich möchte, dass du deinen Traum hier auf den Altar legst. Und dass du ihn bei mir abgibst. Er so, hä? Da drüben ist es doch, das ist doch ready. Ich soll da rüber schwimmen und dann wird es anfangen. Warum soll ich das Ding denn jetzt abgeben? Und dann sagt Gott ganz klar, weil ich dir wichtiger sein möchte als dieser Traum. Am nächsten Morgen wacht er auf und Gott sagt, schwimm darüber und auf der anderen Seite gibt Gott ihm diesen Traum wieder und sagt, es ist gut, was du getan hast. Du hast mich an erste Stelle gesetzt. Deswegen lass Gott immer an erster Stelle halten. Zum Schluss möchte ich gerne ganz kurz ein weiteres Gleichnis vorlesen, über das man eine extra Predigt halten könnte. Aber das werde ich nicht tun heute, sondern ich werde die Predigt damit abschließen. Matthäus 13, Vers 44. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, um dafür den Acker zu kaufen. Ein Schatz, der begraben ist irgendwo und er entdeckt ihn und der Acker gehört ihm nicht und er setzt alles auf eine Karte, um diesen Acker zu kaufen damit er diesen Schatz bekommt. Und ich frage mich manchmal, ob das, was Gott uns geben möchte, wir nicht wertschätzen. Ob wir nicht verstanden haben, dass das, was Gott uns geben möchte, so viel wert ist, wenn wir es verstanden halten und wenn wir es verstanden stehen würden, dass wir manchmal unser halbes Leben auf den Kopf krempeln würden, um mehr davon zu haben. Weil da so ein Schatz drin ist. Und ich möchte dir gerne eine Leidenschaft mitgeben, die kann ich dir nicht mitgeben, ich kann sie nicht dir überstülpen. Ich möchte dich aber gerne fragen, ob du dich von Gott anstecken lassen möchtest. Dass vielleicht Gott dir auf deinem Acker zeigt, was für ein Schatz vergraben ist. Und in dem Moment, wo ich ihn entdecke, ich denke, das kann nicht wahr sein, wie unfassbar das ist, was Gott in mich hineingelegt hat. Weißt du was? Du kannst dieses Gleichnis übertragen mit deinem Leben. In dir drin ist ein Schatz. Du bist so geliebt, dass Christus ans Kreuz gegangen ist, um den ganzen Acker zu kaufen und zwar dich. Du bist der Acker. Er hat dich gekauft am Kreuz. Er hat dich bezahlt. Er hat deine Schuld bezahlt, dein altes Leben bezahlt, um dir ein neues Leben zu geben, in dem du Mitglied und Bürger des Reiches Gottes sein kannst, was so besonders ist und was so wertvoll ist. Lass uns zusammen aufstehen. Lass uns zusammen mal die Augen schließen. Und die Frage an dich ist heute Morgen. Gibt es einen Senfkorn in dir drin, den du merkst, den Gott in dich hineingelegt hast, den du vielleicht unbedeutend findest oder denkst, der hat eine Bedeutung, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Wann wird das Ding mal ein Baum? Hat Gott was in dich hineingelegt, Ein Gedanken, ein Traum, eine Idee, eine Leidenschaft, ein Herz, vielleicht sogar ein Leid in dich hineingelegt hast, wo du merkst, da wachst du nachts auf und denkst, da muss es doch eine Lösung geben. Ist es ein Drive in dir? Ist es etwas, was dich bewegt? Ein Senfkorn. Lass uns zusammen die Augen schließen. Einfach, um, um die Zeit zu haben, wo wir nicht rumgucken und auf die Band schauen, sondern einfach uns mit Jesus beschäftigen. Ist, ist was in dir drin, was du schon mal gespürt hast oder gesehen hast oder verstanden hast? Und du möchtest, es gerne Gott hinhalten, dass er es gebraucht. Du möchtest gerne, dass Gott es groß werden lässt. Du möchtest gerne, dass es nicht in der Plastikkiste liegt, sondern dass es irgendwo eingepflanzt wird, wo es aufgehen kann. Du möchtest, dass Gott was Großes draus macht. Nicht damit, damit du zeigen kannst, wie groß und toll du bist, sondern dass Gott wirkt durch dich. Ist eine Idee für etwas. Für einen Song, für ein Buch, für ein Album, für ein Haus, für eine Gründung, für ein Projekt, für eine Mission, für einen Film was es auch immer sein mag. Für eine Ministry. Wenn du das in dir drin spürst und das Gott hinhalten möchtest, dann streck dich bitte gerade mal aus. Du hast diesen Senfkorn in deiner Hand gerade und du gibst ihn einfach Gott und sagst, Gott, hier stehe ich. Ich halte ihn dir hin. Mach du einen Baum draus. Zeig du, welche Schritte nötig sind. Und lass du aufblühen, was du in mich hineingelegt hast. Lass das Reich Gottes in mir aufblühen. Benutze du das, um diese Welt zu verändern. Benutze du das, damit diese Welt Schönheit erfährt. Benutze du das, damit diese Welt heil wird. Benutze das, dass meine Nachbarn zum Glauben kommen. Benutze das, damit meine Berufung gelebt werden kann. Und Jesus, ich danke dir für das, was du in unser Herz hineingelegt hast für das Senfkorn. Und ich möchte dich bitten, dass du es nimmst. Du bist größer als das. Aber nimm es und mach was Starkes daraus. Lass uns uns aufkeimen und aufblühen. Und für uns in die Berufung, die du für uns vorgesehen hast. Ihr könnt einen Arm wieder runternehmen. Ich habe das Gefühl, hier sind Menschen im Raum, die sagen, schön, dass sich gerade Leute gemeldet haben. Ich würde mich gerne melden. Aber ich weiß diese Senfkorn noch nicht. Ich habe diese Leidenschaft noch gar nicht gefunden. Und ich möchte gerne für dich beten. Ich möchte gerne dafür beten, dass Gott dir zeigt, welches Senfkorn er in dich hineingelegt hat. Welche Leidenschaft und welche Berufung er für dich vorgesehen hat. Deswegen lass uns die Augen schließen. Und wenn du das bist und sagst, ich will mich danach ausstrecken. Ich hatte bisher noch keine Idee. Ich hatte bisher noch kein Berufungserlebnis. Ich hatte bisher noch nicht das Gefühl, dass Gott das in mich hineingepflanzt hat im Reich Gottes. Dann streck dich aus. Dann möchte ich dich gerne segnen, dass Gott dir nächste Nacht einen Traum gibt, dass Gott vielleicht irgendwie dir schenkt, dass irgendwann jemand auf dich zukommt, dass du auf einmal in dir Gefühle spürst für ein Thema, dass du auf einmal merkst, was für eine Gabe du hast und Gott die gebrauchen möchte. Und Jesus, ich möchte diese Menschen segnen in deinem Namen, dass sie Berufung erfahren und dass Senfkörner in ihnen reingepflanzt werden und aufgehen. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Dinge ausschüttest über Menschen, wo du möchtest, dass sie diese Berufung leben und dass sie diese Leidenschaft spüren und diesen Senfkorn entdecken in sich drin. Und danke, dass du es tun wirst. Und als letzte Frage, während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich dich fragen, bist du heute Morgen hier und sagst, ich möchte heute Morgen was ganz anderes starten. Ich möchte mein Leben mit Christus starten heute Morgen. Ich möchte Teil des Reich Gottes werden. Und Teil des Reich Gottes zu werden, bedeutet nicht, dass du Geld zahlen musst. Es bedeutet nicht, dass du einen Test machen musst. Es bedeutet nicht, dass du religiös perfekt sein musst. Du musst gar nicht religiös übrigens sein, sondern du darfst einfach Kind sein. Du darfst ein verletzliches Kind sein, du darfst ein starkes Kind sein, du darfst ein schwaches Kind sein, du brauchst nur Kind sein. Und zu Jesus zu gehen und zu sagen, Jesus, ich bin heute hier und ich möchte dein Kind sein. Ich möchte an dich glauben. Ich möchte die Vergebung meiner Schuld am Kreuz abgeben oder empfangen, meine Schuld abgeben und eine Vergebung empfangen. Ich möchte dir folgen und ich möchte Teil des Himmelreichs sein. Ich möchte hier auf Erden erleben, was du für mich vorhast und ich möchte dein Kind sein. Wenn du das bist, streck dich doch aus und ich möchte dich gerne segnen dafür. Wenn du online bist, heb einfach deinen Arm oder öffne deine Hand. Wenn du hier im Raum bist, wenn du dich nicht wagst, deinen Arm zu heben, dann öffne einfach deine Handfläche. Ich möchte dich gerne segnen. Jesus, ich danke dir für jeden, der heute Morgen seine Entscheidung fällt, dem lebendigen Gott zu glauben. Dem lebendigen Gott zu glauben, dass der lebendige Gott dich liebt und dass du das heute Morgen glaubst und dass du heute Morgen dein Vertrauen ihm gibst. Das, was du dafür bekommst, ist, dass du sein Kind wirst. Das, was du dafür bekommst, ist Vergebung deiner Schuld. Was du dafür bekommst, ist ein neues Leben im Reich Gottes. Dass du ein neues Leben bekommst, was über deinen Tod hinausgehst. Und ich danke Jesus für jeden, der sich heute Morgen entschieden hat. Und wir im Raum geben allen Applaus, die heute Morgen diese wichtige Entscheidung gefällt haben und beten ihn an. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info.kirchenpod.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben in unserer Kirche besuche unsere Website kirchenpod.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche.